0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Podcast Zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämper, ich bin Expertin für Persönlichkeitspsychologie und ich arbeite als Life Coach. Und gerade wenn du den Podcast hörst, ist vielleicht Montagmorgen oder Montag generell. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus. Und ähm, hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du das erste Mal eingeschaltet hast, möchte ich dich kurz abholen, genau an der Stelle. Und zwar stelle ich hier jeden Montag die Frage, was bedeutet Erfolg für dich persönlich auf menschlicher Ebene? Und was kannst du tun, um genau diesen Erfolg auch zu leben? Was kannst du tun, um in diesen Erfolg reinzugehen und um den umzusetzen für dich, egal in welchem Lebensbereich? Und da sind wir auch schon beim Thema von der Folge heute. Und zwar habe ich einen Instagram-Post verfasst vor ein paar Tagen. Da ging es um die verschiedenen Lebensbereiche, die wir so haben. Und ähm, heute in der Folge greife ich das genauer auf und gehe durch jeden Lebensbereich mit dir nach und nach durch, damit du ab jetzt genau weißt, wovon die Rede ist, wenn du das Wort Lebensrat hörst. Und auch, damit du so ein Check-up machen kannst, wie steht es um meine Zufriedenheit, wie steht es um mein Glück, wie steht es um den Erfolg, den ich eigentlich leben möchte, auf welchem Weg bin ich da und ähm, als ich diesen Instagram-Post ähm, verfasst habe, kam da auf jeden Fall die meiste Reaktion ähm, seit langem, die meiste Interaktion auch auf diesen Beitrag und da dachte ich, okay, wenn das Thema so brandheiß ist, dann gibt es dazu auch eine eigene Podcast-Folge und ich bin gespannt zu welchem Ergebnis du kommst, wie die Lebensbereiche bei dir erfüllt sind oder ausgeglichen sind oder welche Lebensbereiche in deiner Aufmerksamkeit und in deinem Bewusstsein vielleicht auch komplett hinten überfallen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß beim Aufräumen in deinen Lebensbereichen. Viel Spaß beim Umsetzen. Ganz zu Beginn, bevor es jetzt richtig ganz Eingemachte geht, kurzer Disclaimer, ich bin mit momentan in Erfstadt bei meinen Eltern zu Besuch und nehme den Podcast hier in einem Zimmer auf, wo der Wind richtig drumherum fegt und hier ähm, knistert und rappelt zwischendurch so einiges. Ich weiß nicht, ob das durchs Mikro zu dir auch hingelangt. Wenn ja, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, bei dir ist äh, nichts am Rappeln und am Knistern, sondern das kommt von mir. Und genau, so kommen wir zum Lebensrat. steigen wir direkt ein in das Thema. Ähm, warum kam ich überhaupt dazu, einen Instagram-Beitrag zu dem Thema zu verfassen? Das kam daher, dass es natürlich so ist, dass meine Kunden, wenn die ins Live-Coaching kommen und sagen, hey Maxine, ich habe irgendwie beobachtet, was du machst ähm, mit deiner Arbeit und ich möchte das auch gern für mich in Anspruch nehmen, ich möchte gerne ein Coaching machen, ich habe folgendes Anliegen. Können wir ein Erstgespräch vereinbaren? Dann ist das erstmal so, dass sich das Anliegen auf einen der folgenden Lebensbereiche, die wir heute besprechen, dass sich das auf einen dieser Lebensbereiche bezieht. Und dann haben wir das Erstgespräch und dann ähm, kommt meistens ein Problem hinter dem Problem zum Vorschein. Und dann kommt als nächstes zum Vorschein, dass dieses Problem sich nicht nur auf diesen einen Lebensbereich auswirkt, sondern auch auf einzelne andere Lebensbereiche. Und damit das jetzt nicht so abstrakt ist und du dir genau vorstellen kannst, was ich meine, gebe ich dir direkt ein Beispiel. Eine Kundin kam zu mir und hat als erstes Anliegen genannt, dass sie in der Arbeit total ausgebrannt ist. Und dadurch, dass sie in der Arbeit total ausgebrannt ist, findet sie keinen keinen Schlaf, keine Zufriedenheit. Sie fühlt sich ständig total aufgerieben innerlich und ähm, möchte daran auf jeden Fall was ändern. Deshalb kam sie zu mir. Und jetzt kannst du dir gleich vorstellen, wenn wir dieses Lebensrad durchgehen, dass das nur ihren Lebensbereich Beruf betrifft. Was aber das Problem hinter ihrem Anliegen war, ist, dass sie keine deutlichen Grenzen gesetzt hat, sie hat nicht für sich persönlich abgesteckt, was akzeptiere ich, was akzeptiere ich nicht und wie kann ich das, was ich nicht akzeptiere, vermeiden und wie kann ich das, was ich akzeptiere, deutlich kommunizieren und da zwischen diesen beiden Bereichen eine glasklare Grenze ziehen, damit ich, so arbeiten kann und ich auch in meiner Arbeitswelt als Rolle, als Figur so wahrgenommen werde, dass diese Grenzen auch für andere transparent sind. Dass sich auch andere Leute an diese Grenzen halten, weil ich die klar vermitteln kann, weil ich die klar äußern kann und weil ich die auch vertrete mit entsprechenden Konsequenzen. So, das war das Problem hinter dem Problem. Das haben wir dann aufgedeckt innerhalb von so zwei, drei Sessions und dann kam auch zum Vorschein, das fiel ihr dann wie Schuppen von den Augen, dass dieses Problem, sich selber Grenzen zu setzen und sowohl auch anderen Grenzen zu setzen natürlich, dass das auch in anderen Lebensbereichen bisher nicht gut funktioniert hat und dass deshalb auch da in Anführungszeichen Probleme auftauchen, die bei weitem nicht so schwerwiegend sind wie ihre, wie, ihre, wie ihre Jobsituation in letzter Zeit. Aber so ihre Haltung, ihre, ähm, ja ihre Neigung, die eigenen Grenzen gar nicht wirklich bewusst zu vertreten, die kannten, kannte sie schon von sich. Das heißt, wenn du in einem Lebensbereich so einen, ähm, einen kleinen Haken ausmachen kannst, dann wirst du dieses Problem, sehr wahrscheinlich auch in anderen Lebensbereichen finden, beziehungsweise um das positiv zu formulieren, weil auf den Effekt möchte ich ja viel eher hinaus, wenn du diesen Haken in einem Lebensbereich behoben bekommst, wenn du diesen Haken ausmerzen kannst, wenn du dann zum Beispiel rausfindest wie, wie sie, hey okay, es liegt daran, dass ich meine Grenzen klarer vertreten darf dann hast du so eine Fähigkeit erworben, dann hast du so einen Bewusstseinssprung gemacht, den du dann auch in andere Lebensbereiche übertragen kannst und dadurch profitierst du auch in anderen Lebensbereichen. Weil wenn ich von einem Problem spreche, ist das eigentlich Quatsch, weil dieses Problem war dir ja vielleicht in den anderen Lebensbereichen nicht bewusst. So, ich denke, das ist ähm, relativ deutlich geworden. Und wenn wir jetzt gleich anfangen, die ähm, Lebensbereiche durchzugehen, dann kannst du für dich vielleicht schon genau dieses Phänomen übertragen. Das wäre natürlich der Hammer. Und ich wünsche dir, dass du das ähm, siehst oder wenn du schon sowas alles aufgearbeitet hast, ähm, dass du das vielleicht noch übertragen kannst auf andere Bereiche oder ähm, ja so Einsichten hast, um ja näher zu deinem Kern zu kommen, um dich selber besser kennenzulernen. Und zwar kannst du dir folgende Lebensbereiche vorstellen. Ich zähle dir die erstmal auf und dann sage ich dir, was dieses Lebensrat damit auf sich hat. Und zwar gibt es die Lebensbereiche Beruf, Finanzen, Beziehung, Sexualität, Spiritualität, Freundschaft, Gesundheit, Kreativität, Abenteuer, Umgebung, Freizeit, und Familie. Das sind so zwölf grobe Lebensbereiche. Die umfassen eigentlich alles, was einen so beschäftigen kann. Ähm, Wenn es noch spezifischere Sachen gibt, dann sind das meistens Unterpunkte von diesen zwölf Lebensbereichen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass. oder hol dir mal ein Wagenrad vors innere Auge. Also das so ein Wagenrad wie von einer Kutsche, so, eins, so ein großes aus Holz mit so hölzernen Speichen und innen ist so ein Kern, da kann man dann eine Achse reinschieben und dann fährt das Ding. Also so ein ganz uriges Rad kannst du dir vorstellen und jede dieser Speichen, die unterteilen dieses Rad wie in so kleine Tortenstücke ja. und jedes von diesen Speichenteilen umreißt einen Lebensbereich. Also wenn du dir das Rad so vorstellst, dann ist da zum Beispiel zwischen zwei Speichen der Lebensbereich Beruf, daneben zur nächsten Speiche hin Finanzen, zu wiederum der nächsten Speiche Beziehung, bis das Rad einmal rund geht und dann mit Sexualität, Spiritualität, Freundschaft, Gesundheit, Kreativität, Abenteuer, Umgebung, Freizeit und Familie, dann das Rad schließt und neben Familie wäre dann der Beruf wieder. Ja, das ist das Lebensrad. Und ein Lebensrad läuft rund, wenn alle Lebensbereiche bis zum Rand ausgefüllt sind. Wenn du, wenn dieser Lebensbereich von dir erfüllt ist, das kannst du dir wirklich wie so eine Fülle vorstellen. Wie eine Füllung auch von diesem, von diesem Speichen Zwischenraum. Und wenn angenommen elf von diesen zwölf Bereichen komplett gefüllt sind, bis zum Rand hundert voll, alles zufrieden, alles erfüllt, alles mit Fülle überhäuft, nur ein Bereich nicht, zum Beispiel der Bereich Gesundheit nicht. Dann hast du dieses Rad bis außen nicht ausgefüllt und es ist nicht rund am Rand, sondern da ist eine Ecke drin, weil das ja nicht bis zum Rand ausgefüllt ist. Und dann möchte dieses Rad rundlaufen. und immer, wenn es zum Bereich Gesundheit kommt und Gesundheit trifft auf den Boden und dein Lebensrad möchte über diesen Bereich rollen, dann stolpert dieses Rad, dann wird es holprig in dem Bereich, weil es nicht zu 100 am Rand ausgefüllt ist, damit das Rad rundlaufen kann. Und so ist dieses Rad gemeint, das ist dieser Hintergedanke von dem Rad als ausgefülltes als so ausgefüllte Instanz, damit dein Leben rundlaufen kann. Und um wirklich zu reflektieren, wie es bei dir aussieht mit diesen Lebensbereichen, wie zufrieden du mit jedem Einzelnen dieser Lebensbereiche bist, gilt es wirklich sehr, sehr ehrlich hinzuschauen. Weil wenn man sich einfach nur kurz mit diesem Stichwort befasst, zum Beispiel Freundschaft, dann denkt man so, ja, läuft. Und hat vielleicht so auch noch diesen sozialen Vergleich von wegen, ja, man hat halt so fünf, sechs gute Freunde oder äh, man hat halt so einen besten Freund, eine beste Freundin und dann noch richtig gute Bekannte. So ist das halt, so macht man das halt. Und das sieht bei mir auch so aus, deshalb Haken dran. Sondern, dass du hingehst und wirklich mal drüber reflektierst, wie sieht das eigentlich aus in meinen Freundschaften? Ähm, was investiere ich in diese Freundschaften? Was investieren meine Freunde in diese Freundschaften? Wie aufrichtig sind diese Freundschaften? Wovon? Möchte ich mehr in diesen Freundschaften? Wovon möchte ich weniger in diesen Freundschaften? Ähm, wie ist die Qualität wirklich von jedem einzelnen Lebensbereich? Und da geh gerne nochmal durch. Wir hangeln uns jetzt so an den Lebensbereichen entlang. Und du kannst für dich wirklich diese die Gelegenheit nutzen, dass da wirklich mal den Stein zu drehen und zu wenden und wirklich ehrlich mit dir zu sein, wie es mit diesen Lebensbereichen aussieht, ob du die vermisst. Ähm, manche haben auch einfach unterschiedliche Prioritäten gesetzt, dass zum Beispiel der Lebensbereich Kreativität oder der Lebensbereich Abenteuer so von deinem Wesen her einfach nicht viel Raum einnimmt. Dann kann das auch sein, dass du einfach den Bereich Abenteuer nicht wirklich beherzigst, weil du keine abenteuerlustige Person bist dann bedeutet das nicht, dass der Bereich Abenteuer schlecht ausgebaut ist, sondern der kann auch zu 100% erfüllend sein, wenn er dir nicht wichtig ist und du ihm genau so wenig Aufmerksamkeit schenkst, wie du in diesem Bereich brauchst. Auch dann kannst du 100% zufrieden sein mit einem bestimmten Lebensbereich. Ich hoffe, das wird so deutlich. Andersrum ist es, wenn du eine super abenteuerlustige Person bist und du bist total neugierig und bist in so einem richtigen Entdeckermodus oder machst gerne neue Dinge oder solche Sachen, hast aber aufgrund von, weiß ich nicht, Konflikten in anderen Lebensbereichen einfach keinen Raum dafür, du hast einfach keine Zeit dafür, keine Möglichkeit, diesen Lebensbereich auszuleben und merkst jetzt, wenn wir diese Bereiche durchgehen, boah, ja, eigentlich vermisse ich das total. Dann sind da keine 100% von Zufriedenheit zu verordnen. Ich glaube, so wird das eher deutlich. Genau, also starten wir nochmal bei Punkt 1. Wie sieht es aus mit deinem Beruf? Wie sieht's aus mit deinem Beruf? Ich gebe immer so ein paar Impulse dazu, was es für Stolpersteine geben könnte, was so die gröbsten Stolpersteine sind. Intuitiv wirst du wahrscheinlich allein schon, wenn der Bereich genannt wird, wirst du merken, läuft oder ah ja, Finger ist in der Wunde, das läuft eigentlich eher weniger. Also Beruf. Beim Beruf ist so das häufigste Thema, was auch bei mir, ähm, bei meinen Klienten öfters auftaucht, ähm, Zweifel daran, ob das der Beruf ist, den sie wahrhaftig eigentlich ausüben möchten. Was möchte ich eigentlich? Womit möchte ich eigentlich so viel meiner Zeit verbringen in einem Vollzeitjob? das ist so viel Zeit, das ist so wichtig, kann ich da wirklich hinterstehen? Ist das wirklich das, was ich langfristig machen möchte? Ähm, unterstütze ich diesen Sinn der Arbeit mit meinem Wesen? Ähm, mache ich hier vielleicht was, wo ich mich einfach zu habe überreden oder zu verleiten lassen, weil es gerade bequem war, aber das entspricht gar nicht wirklich wahrhaftig mir und meinen Vorstellungen. Das ist so dieses Berufsthema, was öfters vorkommt. Wie sieht das bei dir aus? Check-up. Dann, Thema Finanzen. Beim Thema Finanzen habe ich mit meinen Kunden häufig so das Thema, ähm, kenne ich wirklich den Wert meiner Arbeit? Viele, viele Menschen, und ich würde so grob über den Daumen schätzen, es sind über 80 Prozent, Knapp über 80% der Menschen verkaufen sich unter Wert, verhandeln auch ihr Gehalt nicht einfach so mal neu zwischendurch oder nehmen einfach in Kauf, dass andere Menschen für genau die gleiche Leistung mehr verdienen oder für Überstunden mehr verdienen oder andere Konditionen ausgehandelt haben für Arbeit an Wochenenden, an Feiertagen oder sonst was. Wie sieht das aus bei Finanzen? Hast du deine Finanzen überhaupt unter Kontrolle? Hast du deine Finanzen wirklich im Blick? Weißt du, was da überhaupt los ist in deinen Finanzen? Es gibt so viele Menschen und ich hoffe, du gehörst nicht dazu, ansonsten ist das allerhöchste Zeit, wenn du über 18 bist, genau darüber Bescheid zu wissen und eigentlich auch mit 16 oder mit 13 schon oder mit, keine Ahnung, Anfang 20 erst recht, Anfang 30 sowieso, wie sieht's mit deinen Finanzen aus? Was hast du für Einnahmen? Was hast du für Ausgaben? Alleine das mal zu checken und haargenau auf den Penny zu wissen und zu kontrollieren, das ist schon so viel wert, das gibt dir schon so viel Kraft und Macht auch über das Thema, statt dass das Thema Finanzen Macht über dich hat, dass du so denkst, oh ich hasse Geld, oh nee, Geld ist immer irgendwie zu wenig und ne, da gibt es ja die verrücktesten Glaubenssätze, so Geld ist schlecht und nee, Geld ist mir eh nicht wichtig, so das aus so noblem, aus so einer noblen Haltung zu sagen und nobel steht hier in dicken Anführungszeichen, nee, nee, Geld ist mir nicht wichtig, mir sind so menschliche Aspekte viel wichtiger. Und dabei kippt Geld in deiner Aufmerksamkeit völlig hinten über. Dabei ist das einfach ein lebenswichtiges Thema, das einfach mal anzuerkennen und Geld und Finanzen lieb zu haben. Und das meine ich nicht so im Sinne von HDGDL, sondern wirklich äh, so eine, eine Liebe und eine weiche Aufmerksamkeit auf das Thema Geld zu, zu richten, um das auch so zu gestalten, wie es dir damit am besten geht. So, räum doch mal auf in deinen Finanzen. Verdien doch einfach mal einen Monat lang doppelt so viel, wenn du selbstständig bist oder wenn du angestellt bist. Ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, was es da so für Möglichkeiten gibt. Aber ähm, ja, räum doch mal auf mit deinen Finanzen. Genau. Und ähm, es gibt super, super Tools, ähm, wie man sich da, wie man da einfach mehr Aufmerksamkeit hinschicken kann, wie man Geld schätzen lernen kann, wie man ähm, so negative Glaubenssätze zum Thema Geld auflösen kann. Ähm, also wow, ich merke gerade, ich koche richtig auf, weil mich das so persönlich berührt, wie viele Menschen sich da selbst im Weg stehen und ähm, ihr Potenzial einfach ähm, ja untergraben bei weitem untergraben, weil sie einfach den Kopf in den Sand stecken, weil Thema, weil das Thema Geld auch einfach ein super emotionales Thema ist. Genau, so ähm, genug, sonst ist das hier gleich eine Geldfolge. Lebensbereich Beziehung. Wie sieht's aus in deiner Beziehung? Ähm, also in der romantischen in deiner romantischen Beziehung im Sinne von Lebenspartner. Wenn du Single bist, möchtest du Single sein? Wenn du in einer Partnerschaft bist, möchtest du in einer Partnerschaft sein? Wenn du in einer Partnerschaft bist und möchtest in keiner Partnerschaft sein, woran könnte das liegen? Gibt es vielleicht Themen, oder auch wenn du Single bist und möchtest eigentlich kein Single sein, gibt es Themen, die du für dich aufarbeiten kannst, um aufzuhören, Menschen von dir fernzuhalten, die sich dir romantisch annähern möchten? Gibt es ähm, Themen, die du aufarbeiten kannst, damit du aufhören kannst, dich zu schützen vor jemandem, der dir einfach nahe steht in Form von einer romantischen Partnerschaft. Was gibt's da für 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 Zwickmühlen? Bist du da aufrichtig zufrieden mit mit dem, wie es bei dir aussieht? Bist du ähm, oder bist du rastlos, weil du denkst, ähm, du bist Anfang, Mitte, Ende 30 und du brauchst jetzt unbedingt einen Partner, weil du musst unbedingt irgendwann heiraten und du musst auch irgendwann Kinder bekommen, weil das macht man eben so und da ist einfach auch so viel Druck, den du ja, dem du standhalten musst in Gesprächen, in hey, wann hast du denn endlich mal einen Partner und Anne, ah, du hast bestimmt immer noch keinen Partner und so, ähm, Da, das ist auch ein absolutes Druckthema wie zufrieden du mit deinem Beziehungsstatus bist. Losgelöst davon der Lebensbereich Sexualität. Hör dir zu dem Thema bitte, bitte, bitte beide Folgen an, die ich mit der Yvonne aufgenommen habe von Spürvertrauen. Ähm, mit ihr hatte ich ein Interview zu genau dem Thema und das ist richtig schön geworden. Dass es, das hat so einen Smalltalk-Charakter gehabt, dieses Interview, weil ein Wort hat das nächste gegeben und wir waren so richtig im Flow. Ähm, hör dir das super gerne an, da kann es auch... Ähm, ja, Themen geben, die dir die dir einfach super Kraft geben für andere Lebensbereiche, einfach weil du mit deiner Sexualität im Reinen bist. Wow, also ich bin großer Fan von meiner eigenen Podcast-Folge, weil es einfach äh, im Interview mit Yvonne, da sind super Diamanten einfach rausgekommen bei diesem Gespräch und ich bin froh, dass die jetzt hier im Podcast sind, damit du super gerne darauf zurückgreifen kannst. Genau, ich glaube, ich habe die genannt Sex im Fokus Teil 1 und Sex im Fokus Teil 2. Super gerne anhören. Genau. Wie sieht's im Thema Sexualität in deinem Leben aus? Dann, wie sieht's zum Thema Spiritualität in deinem Leben aus? Ähm, würdest du gerne Spiritualität eher ausleben oder ist Spiritualität in deinem Leben kein so wichtiges Thema, bist du dazu gedrängt, Spiritualität auszuleben und würdest es eigentlich lieber nicht so sehr ausleben, weil du in einer Gruppe bist, die das ähm, total, total freaky irgendwie gestalten und ähm, du möchtest Teil davon sein, aber stehst eigentlich gar nicht so hinter dem Thema Spiritualität? Ähm, da habe ich jetzt in Coaching-Klienten noch nicht so viel ähm, Berührungspunkte mit gehabt und ähm, Überschneidungspunkte. Was aber ein großer Überschneidungspunkt ist tatsächlich, sind die Lebensbereiche Sexualität und Spiritualität. Dass das nicht vereinbar wäre, laut Glaubenssätzen, laut Glaubenssätzen, Achtung, 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 das hat auch ein Thema, das haben wir auch im, im Interview mit Yvonne äh, angesprochen, auf jeden Fall, ja, auch super spannend. Ähm, Thema Freundschaft, das habe ich eben schon angesprochen, springen wir weiter zum Thema Gesundheit, oh wow, oh wow, Thema Gesundheit, ähm, wie stehst du zu deinem Leben, wie stehst du zu deinem kompletten Leben, wie kümmerst du dich um deinen Körper, Wie? Ähm, was gibt es für, für Glaubenssätze, die dich immer wieder krank werden lassen, dass man ähm, vorsichtig sein muss, weil an jeder Ecke Bakterien lauern und ähm, es gibt Menschen, die werden krank, sobald ein Virus noch nicht mal im Umlauf war. Die sind die Ersten, die jede Krankheit bekommen. Und sobald sie diese Krankheit haben, dann läuft die rum. So Vorreiter im Sinne von, ich nehme jede Krankheit mit, die ich bekommen kann, gibt es. Und da gibt es zum Beispiel auch so Glaubenssätze wie, ähm, dass Krankheit verbunden ist mit Aufmerksamkeit, mit bekümmert werden, mit wichtig sein, mit gesehen werden. Löst das bitte, bitte, bitte auf, wenn du merkst, du bist überdurchschnittlich oft krank, bekomm das bitte in den Griff. Es gibt auch super viele Zusammenhänge, zum Beispiel mit Burnout, ähm, wenn du, ne, und da überschneiden sich dann wieder die Lebensbereiche. Wenn du zum Beispiel im Beruf ausgebrannt bist, dann stehst du regelmäßig unter einem sehr, sehr hohen, ähm, stresspegel, und wenn du unter einem hohen stresspegel stehst, dann produziert deine nebennierenrinde super viel cortison und cortisol und um diesen stress einfach immer wieder abzubauen und wenn du regelmäßig viel cortison ähm, produzierst, dann kann es sein, dass deine Nebennierenrinde zu Ermüdungszuständen kommt. Und dann hast du einen riesen Vitamin-D-Mangel. Und wenn du einen riesen Vitamin-D-Mangel hast, dann kann es sein, dass dein Immunsystem so geschwächt ist, dass du dir immer wieder Krankheiten einfängst, weil du im Beruf ausgebrannt bist. Boom. Also Gesundheit. Kümmer dich um dich. Trink zwei bis drei Liter Wasser. Get your life together. Kümmer dich um deine Gesundheit. Genau. Und das auch mental ganz, 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 ganz wichtig. Lebensbereich Kreativität. Ähm, was gibt's da? Ja, Kreativität ähm, muss nicht nur sein im Sinne von sich künstlerisch betätigen, sondern Kreativität be beeinflusst auch deine Entscheidungsfindung. Ähm, wie entscheidungsfreudig bist du denn? Wie Kreativ bist du in Problemsituationen, wenn du ähm, Herausforderungen meisterst, wie kreativ kannst du dann ähm, eine Lösung finden, um diese Herausforderungen zu meistern? Das ist auch Kreativität. Kreativität ist dann das Gegenteil von, wow, ähm, das war ja mal wieder klar, dass das nicht funktioniert und dann lasse ich es lieber gleich, ähm, weil Erfolg ist nichts für mich dann ist Kreativität genau das Gegenteil davon. Wie kann ich das schaffen? Wege finden, kreative Wege finden für Lösungen. Bereich Abenteuer haben wir eben auch schon angesprochen. Wir knacken gerade schon die 25. Minute. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, weil ähm, ich hier keine Romanfolgen erschaffen möchte. Ähm, Thema Umgebung. Wie wichtig ist dir deine Umgebung? Ähm, was Wünschst du dir für deine Umgebung, allein schon für deine räumliche Umgebung, arbeitest du an einem Platz, der dir Freude bereitet, weil er einfach so aussieht, wie er aussieht? Ähm, bist du gerne zu Hause, weil dein Zuhause genauso aussieht, wie du es dir vorstellst? Ähm, lebst du in einer Gegend, die dir gut tut? Lebst du in einer Gegend, die dich bremst? Lebst du in einer Gegend, die dich ähm, befeuert mit zum Beispiel Kreativität und Abenteuer und ähm, Beruf oder musst du zwei Stunden täglich pendeln, was dir ein hohes Stresslevel beschert und dadurch hast du auch Konsequenzen im Bereich Gesundheit zum Beispiel. Das haben wir eben durchgesponnen, dieses Beispiel. Wie sieht's mit deiner Umgebung aus? Auch nicht zu vernachlässigen, sonst holpert dein Lebensrat. Wie sieht aus mit Freizeit? Hast du überhaupt Freizeit? Es gibt so viele Menschen, die behaupten, dass sie keine Freizeit hätten, weil der Beruf einfach so immens viel von den zeitlichen Kapazitäten aufbraucht, dass es faktisch keine Freizeit gibt, dass es keine Freizeitaktivitäten gibt, weil man aufsteht, arbeitet, nach Hause kommt, isst und schlafen geht. Und für manche, wenn... Das möchte ich überhaupt nicht ähm, bewerten, wenn du einen Beruf ausübst, der dich absolut erfüllt, bis über beide Ohren und durch dein komplettes Herz, durch jede einzelne Ader, dann könntest du wahrscheinlich keinen glücklicheren Tag haben. Wenn das allerdings nicht so ist und dein Beruf und deine Freizeit als Lebensbereich darunter leidet, time for a change. Und zu guter Letzt ein, ein Kracher als Lebensbereich und das ist das Thema Familie. Familie birgt so viel Raum für unheimliche Kraft und birgt so viel Raum für unheimlichen Kummer. Und dieser Kummer muss noch nicht mal ausgesprochen sein in Form von Streit oder von Gehässigkeiten oder Kritikpunkten wie zum Beispiel, was gibt es da ähm, so für typische, Dramenpunkte, zum Beispiel, wie einverstanden ist ein Familienmitglied mit dem Leben von einem anderen Familienmitglied, wie viel Verständnis können deine Verwandten und dein, dein, wie viel Verständnis kann dein engster Kreis, der dir am Herzen liegt, für deinen Lebensweg aufbringen, für deine Berufswahl aufbringen, für deinen Familienstand aufbringen, für deinen Beziehungsstatus aufbringen, für deine Sexualität aufbringen und so weiter. Und selbst lange nachdem Eltern zum Beispiel verstorben sind oder Kontakt abgebrochen wurde oder so. Welche heimlichen Erwartungen walten so über deinem Kopf und bestimmen dein Leben? Wow. Ich werde genau da jetzt aufhören, weil wenn ich daran jetzt einsteige, dann sitzen wir hier noch am Mittwoch. Dazu mache ich eine ganz eigene Podcast-Folge, ja. Das ist eine gute Idee. So, ähm, das war's für den Check-up. Was sind dir für Impulse gekommen? Was sind dir für Ideen gekommen? Was was hast du so für für Aha-Momente gehabt von wegen ähm, Oh, da könnte ich mal genauer hinschauen oder es ähm, ist auf jeden Fall Zeit, diesen Lebensbereich für mich noch mal zu überdenken oder neue Grenzen zu setzen oder ähm, neue Neue Wege einzuschlagen oder, ähm, ja, einfach neue Ideen zusammen zu sammeln oder neue Entscheidungen zu treffen. Das finde ich super spannend. Deshalb lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Du findest mich ab sofort nicht mehr auf Instagram unter dem Namen Vordergrund-Coaching. Sondern ich habe mich umgetauft. Ich heiße jetzt coach.maxin. Da findest du mich auf Instagram. Schreib mir super gerne, was du über die Podcast-Folge heute denkst. Gerne auch in Form. In Form oh, langsam. Gerne auch in Form einer iTunes-Rezension von 5 Sternen. Wenn dir die Folge was gebracht hat, wenn sie dir Aha-Momente beschert hat, dann ähm, sind das auf jeden Fall fünf Sterne wert. Danke auch für die Bewertungen, die in letzter Zeit reingekommen sind. Ähm, eigentlich hatte ich mir immer vorgenommen, die am Anfang von jeder Folge hier vorzulesen. Das werde ich dann nächste Woche machen und wir hören nächsten Montag voneinander. Wenn du bei der Aufarbeitung dieser Lebensbereiche oder wenn du gerade gemerkt hast, boah, ich habe da echt so ein... Ähm, ja, so ein, so ein Anliegen, was ganz tief schlummert, ich kann das vielleicht gar nicht genau beschreiben oder gar nicht genau benennen, worin dieses Anliegen oder dieses Unbehagen besteht, ähm, möchte aber, dass das weg ist. Ich möchte das aufarbeiten, ich möchte das beheben, ich möchte diese Bremse loswerden, ich möchte voll in meine Kraft kommen, ich habe darauf keine Lust mehr, ich möchte so in, in vollen Zügen unbeschwert leben, jetzt endlich dann äh, melde dich gerne bei mir. Du musst das gar nicht genau benennen können. Das ist meine Aufgabe, das in einem Erstgespräch dann herauszufinden, wo der Schuh genau bei dir drückt. Und ähm, wie gesagt, dieses Erstgespräch ist unverbindlich, das ist kostenfrei. Du kannst dich auf allen möglichen Wegen bei mir melden, entweder über Instagram per Direct Message. Du kannst auch gerne über meine Website gehen. Das findest du unter www.vordergrund-coaching.com. Da findest du all meine Kontaktdaten, da findest du ähm, meine E-Mail-Adresse contact vordergrund-coaching.com. Darauf findest du meine Handynummer, unter der du mich erreichen kannst. Da, also es gibt tausend Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Ähm, wenn der Bedarf da ist, mach das gerne, nicht zögern. Ich helfe gerne, happy to help. Und jetzt hören wir uns nächsten Montag. Und ähm, ja... Ich bin gespannt, was du für dich rausgefunden hast, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxim.